0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Señores, muy buen día. Bienvenidos a esta edición de InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 6 de agosto del año 2021 y este programa InfoAnálisis es presentado por.
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Le da la bienvenida a Infoanálisis.
1: Bueno, amigos, recuerden, pueden escuchar Infoanálisis a través de toda la frecuencia de Omega Stereo a nivel nacional, 107.3 y 107.5. También en la página web de Omega Stereo pueden hacer lo mismo y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta Omega Estéreo. Y si perdió el programa, lo puede ver el video en YouTube y los podcasts del programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Solo debe, solamente debe buscar Omega Estéreo para más para que pueda escuchar los programas. Bueno, vamos a iniciar con los eh, diarios internacionales. ¿Cuáles son las primeras planas? ¿Cuáles son las noticias principales de las primeras planas de los diarios más influyentes del mundo? Comienzo en Grecia porque este hermano país está cercado por las llamas. Dice que Grecia se enfrenta a una crisis medioambiental sin precedentes. El gobierno heleno redobla los esfuerzos para que el fuego no llegue al sitio arqueológico de Olimpia, donde se celebraban los juegos deportivos más importantes de la antigüedad, hoy conocido como las Olimpiadas. Por otra parte, en Chile, el gobierno usará el esquema mixto de dosis Eh, combinando Pfizer, AstraZeneca y Sinovac en dosis de refuerzo. Ayer el Ministerio Público chileno reportó 1.223 nuevos contagios y 135 fallecidos, lo que eleva el total de las personas afectadas por la COVID a 1.620.389 y 35.806 fallecidos. Mientras en Cuba, el gobierno... Eh, se da un baño de masas para reafirmarse en medio de la crisis de la COVID-19. Dice que el Partido Comunista Cubano eh, transforma el 27 aniversario de lo que ellos llaman el maleconazo, o sea, el, eh, refiriéndose al malecón de Cuba, en un acto patriótico para buscar reivindicar las calles tras el eh, reciente estallido social que se dio en Cuba. Y en Puerto Rico... Se ordena la vacuna a huéspedes y empleados de hoteles, paradores, los alquileres a corto plazo, porque así como eh, todos los empleados de salud, todos los contratistas que tengan contrato con el Estado, también tienen que estar vacunados, sobre todo los que están físicamente trabajando. Eh, La idea es bajar eh, la cantidad de afectados por la COVID-19. Y en Venezuela, el gobierno eh, resta seis ceros a su moneda ante la hiperinflación y lanza el bolívar digital. Esta es la segunda reconversión monetaria en menos de tres años en Venezuela. Mientras en Colombia, eh, dice que en julio la inflación llegó eh, al nivel más alto en sus últimos cinco años por las presiones en el alza del de rubro de las comidas fuera del hogar, y además se sumó en la situación que se está presentando con el dólar como moneda. Mientras, eh, hay una noticia interesante, dice que la compañía juguetera Mattel, o sea que construye juguetes, Mattel ha lanzado una muñeca Barbie en honor a la científica que lideró el desarrollo de la vacuna AstraZeneca. Se trata de la investigadora británica Sarah Gilbert, ella es la la persona a la cual están dedicando la muñeca Barbie la nueva en el siglo XXI (coughs) mientras que en España el Barcelona acusa que Messi no, pero avisa que Messi no jugará en el club por los controles económicos y salariales que impone la liga el Barça está en quiebra por la COVID-19 y con la misma gestión de la junta directiva del club que también tiene muchísima responsabilidad En esa condición económica en que se encuentra tan dura el Barcelona y la CEPAL, eh, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, informó que la inversión extranjera hacia América Latina cae a niveles de hace una década por la pandemia. Añade la nota que las empresas extranjeras están dejando de invertir en la región. En su lugar optan por países desarrollados en los que aumentó la inversión pública. En los Estados Unidos, estos son los diarios más importantes y como titula en primera plana, el Washington Post dice Apple planea escanear los iPhones para encontrar depredadores sexuales. <coughs> dice, <coughs> disculpen, que algunos temen que el software se pueda convertir en un arma. La nueva iniciativa eh, pone a Apple contra los activistas de las libertades civiles y parece contradecir algunas De los principios de la compañía sobre privacidad e interacciones con las autoridades. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, titula: ¿Cómo Cuomo y su equipo eh, tomaron represalias contra sus eh, servidores públicos, contra sus
3: sus acusadores?
1: O contra sus acusadores, porque son mujeres que trabajaron con con el señor Cuomo. Dice que el temor a las represalias eh, atemorizó. A otras, eh, y tuvo un efecto eh, eh, realmente escalofriante porque muchas mujeres dijeron que no lo hayan hecho por una razón, y es que no alcanzaron eh, a alzar la voz por el temor a las medidas. En, en su ah, Guillermo, este, este
4: es un buen tema que eh, quizás Camila y, y otras personas pudieran ayudar. Porque hay que reglamentar entonces la, 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 las relaciones en, de, en los trabajos. Porque es muy normal que la gente se conozca y se case dentro de un trabajo, eh, pero también surgen los, los amores clandestinos. Entonces, eh, eh, esto yo creo que es un problema que la sociedad debe eh, debe abordar con valentía. Okay.
5: Sí, pero hay una gran diferencia entre una relación consensuada entre dos partes adultas y que una de las partes unilateralmente acose sexualmente, toque inapropiadamente a otras, particularmente cuando está en una posición de poder como gobernador, sobre subalternas, en este caso, y que también las intimide para que no hagan acusaciones. O sea, haga o sea haga dos uso, cosas totalmente diferentes.
1: Haga uso de su lo que se llama la, la parte dominante. Eso, de eso se trata. Continúo porque en Argentina adivinen cuál es la principal noticia en todos los diarios argentinos. Lionel Messi. Escojo uno de los principales diarios allá que dice que Argentina eh, después de reunirse eh, con el presidente eh, en los Olivos un empresario taiwanés logró contratos con el Estado en un año por más de 120 millones de pesos argentinos. Eh, la nota eh, es hoy día la, la principal, porque dice que el presidente eh, que más eh, eh, ha hecho, ha sido investigado, él y la primera dama, ahora mismo por un juez federal, el presidente de Argentina, por celebrar su cumpleaños en la Quinta de los Olivos, que es la casa presidencial, en medio del aislamiento social preventivo obligatorio que prohibía las reuniones sociales. Entonces este juez federal va a llamar, ya está llamando o citando al presidente, la primera dama y nueve personas más. En Guatemala, el Colegio de Médicos pide al presidente Yamatei que la la ministra de Salud tome eh, medidas más drásticas contra la COVID-19, porque ya ellos suman 381.514 personas que están contagiadas. 10.578 10.578 muertos. Hay una situación muy precaria en cuanto a las vacunas por una parte y por la otra. También los propios hospitales están teniendo problemas de, de capacidad para atender. Y hay una noticia interesante que comparto con ustedes y es que en Perú, el presidente Pedro Castillo fue eh, reconocido ayer como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional en una ceremonia sin la prensa. No hubo medios de comunicación. Dice que tras haberse eh, tardado en en ser reconocido como líder de las Fuerzas Armadas esto constituye eh, una gran interrogante que se hace pero hubo algo ayer que en esta eh, presentación de las Fuerzas Armadas ante lo que es Jefe Supremo, el presidente eh, se dio algo inédito y es que eh, el presidente Pedro Castillo acudió al desfile militar sin llevar los objetos que simbolizan su condición de Jefe de Estado yo vi el video, lo pueden ver en YouTube es un despliegue una, eh, una, un despliegue eh, muy impactante de, de fuerza eh, de armamentista por parte de los de los militares peruanos por una parte y por la otra eh, eh, marchan en una forma eh, o sea, marcial muy muy europeo pero Pedro Castillo no tenía siquiera la banda presidencial y eso es lo que ha llamado mucho la atención, tiene sombrero eso sí, pero no la, la, la banda presidencial y eh, hay eh, expertos británicos que sugieren que el coronavirus evolucionará en formas mucho más graves. Dice que los países de la Unión Europea eh, han tomado ya medidas e eh, implementarán eh, una tercera dosis de la vacunación o de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.
5: Medida que es inexplicable, lo que tienen que hacer es enviar esas vacunas a países que no las tienen porque las variantes se van a seguir produciendo en lugares donde la gente no está vacunada. No, o sea, verdaderamente no es no es ciencia nuclear, necesitamos que todo el mundo esté vacunado, entonces porque hay gente poniéndose tres dosis cuando hay otros que tienen cero, naciones enteras donde la vacunación ha sido paupérrima, y eso van a ser produ- producciones de, variables, de de variantes perdón que van a hacer que los que los vacunados en otros países pasen problemas de todos modos.
1: Bueno, vamos ahora a Brasil porque eh, se suspende la importación de 37 millones de vacunas Sputnik V, que es de Rusia. Dice que las dosis que iban para Brasil se van a enviar a México, Argentina y Bolivia. Y en El Salvador se informa que los Estados Unidos tomará sanciones contra los corruptos, incluyendo el retiro de visas a sus familiares y personas más cercanas para que no puedan entrar a su país siguen los Estados Unidos eh, eh, apretando fuertemente a lo que es el el escudo centroamericano donde está El Salvador, Honduras y Guatemala, con con medidas que son, me imagino yo, que es el inicio nada más de otras. Mientras en Bolivia, eh, una fuerte nevada afecta las actividades en la región altiplánica del país. Ayer el Ministerio de Salud boliviano reportó 382 nuevos contagios lo cual lo lleva a un total de 476.900 eh, afectados por la COVID-19. Aquí termino con las notas internacionales. De regreso, vamos a hablar sobre lo que ocurre aquí en la patria, en la patria querida. Así que viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: FID Cleaning Services Panamá, Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades Utilizamos productos biodegradables nuestro plan de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola bueno, amigos, esta mañana nos acompaña el profesor René Hernández, él es profesor en periodismo en la Universidad Nacional, un hombre con una trayectoria importante en el periodismo, pero que eh, en su debido momento en la administración del presidente Guillermo Endara Galimani, hubo el cargo de jefe de prensa eh, del, del primer presidente en democracia de nuestro país. Y nosotros queremos hoy cerrar la semana eh, desclasificando algunas cosas porque muy poco se habla, muy poco se habla eh, en los medios de la forma como Guillermo Endara Galimani recibe el país, un país quebrado, económicamente, con muchísimas frustraciones y con un futuro incierto, porque habíamos sido víctimas de un saqueo total, donde no se discriminó a nadie de los grupos sociales, económicos, nada, ahí, ahí salió la peor cara de nuestra sociedad a relucir con los saqueos que se dieron eh, en ese momento, pero eh, nosotros queremos hablar acerca de, de, de ese panameño, Guillermo Andara Galimani. Eh, mucha gente lo veía como un hombre lento, lerdo, en su forma de ser, hasta medio, medio, digamos, eh, simpaticón. Eh, René, usted que estuvo al lado de, del señor Andara Galimani, ¿cómo, ¿cómo era él? Olvidemos de la parte eh, eh, esa, como presidente. Él era un ejecutivo de, de tomar decisiones, era un hombre de pensarlo mucho, era un hombre... Eh, que en su actuar era igual que como funcionaba en, en su vida privada, porque la gente se transforma cuando está en los cargos. Por eso le hago la pregunta, para que desclasifiquemos esa figura de señor General Galimani y me dé un ejemplo de su personalidad que pueda registrarse.
3: Bien, antes de iniciar el comentario sobre la pregunta, quiero enviarle un saludo a mis compañeros bugabeños, distrito de Bugada, provincia de Chiriquí hoy de aniversario. ...van a honrar a un profesor que murió por la pandemia... ...el profesor Carlos Calixto Carrasquilla González... ...así que a las 10 de la mañana hay un acto, un acto solemne... ...y le doy una primicia también a Infoanálisis... ...esta mañana dentro de un par de horas... ...la doctora Marta Arroa va a querellar ante el Colegio Médico... ...a los doctores Sandoval y Ortega... ...por faltas a la ética... ...ella se siente muy herida por comentarios de estos médicos... Debido a que la doctora Marta Ruá tiene otra opinión en cuanto a lo que pasa en Panamá y el mundo sobre la pandemia. Yo le escuché en una, una ocasión. Sí, dígame. Que iba a preguntar algo, don Guillermo. No, no,
1: iba a decir que yo le escuché en los mega Estéreo que anunciaron esa, esa demanda o esa denuncia que se va a dar por parte de esta dama contra estos dos médicos, estos dos Correcto. profesionales de la medicina. Continúe, sí. don profesor.
3: En una ocasión yo escribí un artículo donde dije que Endara Galimani es un hombre humilde, fue un hombre humilde, que fue un candidato humilde, que entró a la presidencia a gobernar de forma humilde, que lo hizo de esa forma y salió humilde. No se le puede conocer a Guillermo Endara Galimani algún negociado, porque fui testigo en muchas ocasiones de personas que llegaban al Palacio Presidencial a solicitarle algunas prebendas que iban en detrimento de los mejores intereses de la patria, y él le decía, te ruego que me cambies el tema. Si, quiere, si quieres que la reunión continúe, te ruego que me cambies el tema. Incluso con Endara Galimani y el doctor Menalco Solí y Carlos Vares, propusimos que las puertas de la presidencia iban a estar abiertas para la prensa, para los periodistas. No era que que podían entrar cuando querían, pero sí, de manera coordinada. Y durante el mandato de Endara Galimani, los colegas periodistas podían estar en las escalinatas de la presidencia para que ellos filmaran quién entraba y quién salía. Nadie podía entrar a visitar al presidente por la puerta de la cocina, como ocurría anteriormente. Y esa era una forma de gobernar porque él quería que la gente supiera quiénes iban a visitar. A veces algunos empresarios políticos de otras tendencias reclamaban del presidente que por favor quitara a la prensa del sitio. Y él dice, ese es el precio que tiene que pagar para que me visite, que el mundo, que Panamá y el mundo sepa con quiénes me reúnen. Así que yo le puedo decir con mucha claridad que Guillermo Endara Galimani gobernó de manera humilde, tal y cual como era su personalidad. Pero hubo momentos en que no le faltó carácter para tomar decisiones muy duras. Eh, la más dura para mí, y que siempre estuve en desacuerdo, fue cuando decide romper la alianza con mis hermanos y amigos de la democracia cristiana. De eso puede dar fe el colega comentarista Milton Enríquez. Fue para mí una decisión eh, fatal. ¿Por qué? Porque... La democracia cristiana fue un factor determinante en las luchas civilistas para que la democracia, la justicia y la libertad volvieran a territorio nacional.
2: Yo quisiera eh, aprovechar a, a René y antes de entrar en profundidades y, y preguntar quiénes impulsaron a Guillermo Endara Galimán y a esa decisión que él acaba de señalar, si es que conoce la información, quiero primero una superficialidad, una anécdota. El presidente Endara Garimani era un hombre corpulento, era, era obeso, y él eh, usaba camisas de manga corta con saco, usaba medias cortas, y cuando él se sentaba se le veía un pedazo del brazo y se le veía un pedazo de la pierna, lo cual le restaba elegancia y dignidad al cargo de presidente, y unas damas, eh, panameñistas y de otros partidos decidieron comprarle camisa de mancuerna y medias altas y lo, lo vistieron así. Y a mí me dicen que Renan, er, Hernan, René Hernández dijo, no, 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 me lo están dañando, me lo están cambiando. Ese no es Guillermo Endara. Yo quiero saber si es verdad que le quitaste la manga larga y le quitaste las medias altas para que siguiera saliendo como era.
3: Es que el presidente tenía que ser lo que era. Y, y, y tiene razón, Milton, esa anécdota. Es correcto, es correcto así como la anécdota cuando la jovencita Marcela Endara le sacábamos la foto oficial como primera dama. Recuerden que al principio, los cuatro primeros meses, cinco meses, Marcelita fue primera dama, hasta el 10 de junio del año 1990, que es cuando se realiza la boda en la Catedral Metropolitana. Pero es cierto, y en torno a la pregunta inicial, para mí, a mí no me... No me queda duda que el mayor influenciador para la ruptura de la alianza fue el ex-contralor ya desaparecido, Rubén Darío Carles. En las reuniones que se daban en Consejo de Gabinete había unas peleas increíbles. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros no vislumbrábamos la intención del señor Carles de asumir la candidatura en 1994 pero le daba durísimo eh, Carles a la democracia cristiana en los consejos de gabinete, donde él decía, fíjense pues, ¿qué cosa? Nosotros, los Molirena, somos los recaudadores de los dineros que necesita Panamá para las obras sociales. ¿Y quiénes son los que hacen las obras y se ganan todos los por otros? La democracia cristiana, porque la democracia cristiana tenía todos los ministerios sociales, tenía el ministerio de salud el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas. Educación también. Educación también con la... la, Ada, la doctora, de Bordón. Ada, Ada de Gordón, de correcto. Y, y, y se daban estas peleas y él influyó. Cuando en me consulta a mí, yo le digo al, al presidente, presidente, estamos muy jóvenes nosotros para dar esa impresión de que estamos vamos a, a romper la alianza con un hermano del alma como Ricardo, Ricardo Arias Calderón, que en su momento era la figura más potable, con los atributos más grandes para ser el candidato. Pero todos sabíamos en ese momento que las fuerzas de defensa no tolerarían una candidatura de Ricardo Arias Calderón. extremo que se hizo un perfil psicológico de Guillermo Andara Galimani y en, en, nosotros encontramos documentos importantes en el Edo donde ellos decían que Andara Galimani se asemejaba muchísimo a la figura de Santa Claus, un hombre bonachón, un hombre bueno, un hombre que va a regalar, un hombre que no va a decir que no. Pero en el camino se estrellaron porque Endara Galimani en su momento tuvo mucho carácter.
1: Voy para allá. A ver, uno de, de los reclamos históricos de algunas personas que dicen que eh, Endara Galimani eh, fue manoseado por los gringos, o sea, que él hacía lo que los estadounidenses le decían y que habían oficiales dentro de la presidencia, oficial, altos oficiales, de alto rango, coroneles, etcétera, pululando en, la, en el plazo presidencial. ¿Cómo manejó el presidente Galimani Endara Galimani para... Eh, Sacarlos del, del Palacio Presidencial, René, si ¿sí tienes esa información.
3: Sí, eso ocurrió al principio por la debilidad de seguridad que teníamos nosotros. Recuerden que en la invasión los norteamericanos fallaron en, la, en algo. Ellos no contaron con una estrategia de seguridad que pudiera poner el orden en nuestras calles. Dejaron a, a el país, fundamentalmente en las capitales de provincia y en la capital de Panamá, Ciudad al garete. Extremo que ustedes fueron testigos de ese saqueo inaudito, donde incluso personas encopetadas y de altos apellidos y de alta cultura se le vieron cargando y, 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 y haciendo cosas que uno jamás se imaginaría. ¿Por qué? Porque quedamos eh, sin seguridad. Y es cierto que al principio a, habían militares de alto rango, pululando por la presidencia de la República. Pero una vez se fue dando el control a través de la fuerza pública que comandaba el ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, ellos fueron yéndose. Pero que hay una cosa importante. La gente no recuerda que Dar Galimani tenía todas las semanas reuniones con el señor Ben Hinton, que era el embajador norteamericano en Panamá, y Benjinto le propuso muchas cosas a Andara Galimán, y Galimari, se paraba de manera dura y enérica. No, no, eso, eso no puede ser, eso no puede ser. Y para mí, el punto más grande que ocurrió cuando él le, le dijo que no, fue en un momento donde los norteamericanos querían que Panamá eh, le abriera las puertas, creo que eran como a mil, 10.000, mil cubanos que venían, así como los migrantes que hay en Colombia. Y en a Galimani le digo que no, que él no iba a prestar su territorio para una situación tan insostenible. Es más, ahí en a Galimani usó un, un, una palabrita que es media ofensiva diplomáticamente. Ustedes son unos trogloditas yo no, yo no yo no voy a permitir eso y efectivamente no lo permitió. Y les puedo hablar de muchos Rene, ejemplos.
2: Eh, para, hay un caso, vamos al cambio, pero quería preguntarte, eh, no sé si es verdad, quisiera validarlo contigo. Aquí Panamá fue visitado por el vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle. Y supuestamente Dan Quayle le habría propuesto a Guillermo Endara Galimani convocar a nuevas elecciones y que Guillermo Endara habría prácticamente sacado de su despacho al vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto de esa anécdota?
1: A regreso, al regreso la respuesta del profesor René Hernández, que es nuestro invitado esta mañana aquí en Infoanálisis. Estamos desclasificando Cuál era eh, la manera, la forma como eh, el expresidente Guillermo Andar Galimani eh, se manejaba internamente en Palacio y qué o cuáles fueron las principales decisiones que tal vez algunas personas desconozcan. La respuesta de Milton viene después del Corte Comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora.
0: 8 AM 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén Mulas tiene una
4: noticia importante, ¿cuál es Rubén? Rento Pio Box, es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación, para más información llamar al 6255 42.85, 6255, 42.85, 42.85, 6255, 42.85, rento pio Box, rento con B de veloz. Bueno
1: amigos, la respuesta a la pregunta de Milton, eh, Milton decía que eh, hay información que se maneja de que cuando vino a Panamá el, eh, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Coelho, se reunió con el presidente Andara Galimani, y que se dice que eh, fue muy agria la reunión y al punto que Endara Galimani eh, sacó eh, al vicepresidente norteamericano. ¿Qué hay de eso? Usted que estuvo muy seguro. No, pero
2: por el planteamiento de que tenía que llamarse a nuevas elecciones. Ok,
3: gracias. Don René. Ese, ese, ese comentario se dio en aquella, aquella época. Pero déjeme hablarle. Primero sobre la llegada de este vicepresidente que tenía muchas féminas locas a nivel mundial y especialmente en Panamá cuando se supo que él venía. Un un personaje joven para la época, el vicepresidente del del señor Bush. Cuando llegó la avanzada y que nos reunimos en el Salón Amarillo, empezaron a dar indicaciones por parte de los norteamericanos. Y yo había mandado a una emisaria de la Secretaría de Prensa, y le dije que, por favor, no se dejara imponer ninguna disposición porque estábamos en la República de Paz. Y a poco rato yo llegué al Salón Amarillo. ¿Y qué, qué quería la avanzada? La avanzada quería que le colocáramos 16 sillas en el Salón Amarillo para la prensa que acompañaba al vicepresidente. Y en ese momento ya mi delegada les había dicho que sí, que iba a colocar 16 sillas, en el momento en que llego le digo, espera un momentito, un momentito. esto no se puede hacer y dice la avanzada la vocera del vicepresidente pero por qué no, si ya es que lo que ocurre es que ella se ha equivocado, en el salón amarillo si yo pongo 16 sillas para sus periodistas tengo que poner 32 para los nuestros, Y este es un espacio muy pequeño aquí no van a caber Así que no, no se puede, no. Si ellos vienen, van a tener las mismas prerrogativas que los periodistas nuestros. Después de la avanzada me dice, el vicepresidente, después que le da un mensaje al pueblo panameño, él señala con el dedo, ¿quién quiere que le pregunte? Pregunta a Anito, pregunta a Murga, Pero espera, espera, espera un momentito. Aquí en Panamá no se maneja de esa manera. Aquí va a haber un maestro de ceremonia con preguntas que pueden ser escritas o preguntas que pueden ser en forma directa y se va a señalar a un colega y por cada norteamericano que pregunta dos panameños lo harán y se formó un zafarrancho porque la, 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 la persona la enviada especial decía no, no, no que él, y yo me impuse y eso llegó a oído del presidente. presidente hubo una reunión de, de alto nivel entre los norteamericanos y, y Andara dice allí por eso hablo de que Endara es un hombre que la gente desconoce sus actitudes nacionalistas. La decisión del señor René Hernández es la correcta. Ustedes actúen así cuando están en la Casa Blanca. Acá estamos en el Palacio de las Garzas. Endara me dio la razón. Y la verdad es que la tenía. Sobre lo que dice Milton, hubo comentarios sobre el tema. La reunión fue bastante hermética yo no pude participar. Lo que sí le puedo asegurar que luego de esa reunión el presidente lo noté un poco eufórico de forma negativa. Yo le dije, señor presidente, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Algo que él me dijo, ahora no te lo puedo comentar. Y quedamos así. Y cuando él me dijo no te lo puedo comentar es que en ese momento habían otras personas que de repente él, él dice, si yo digo esto, esto se puede, se puede colar. Y dentro de de esas personas estaba una una persona que ya murió, que él se autocalificaba el vocero desautorizado del gobierno de Andara Galimani. Y yo creo que tal vez por esa razón fue que que el presidente no no me dijo en ese momento, y después no le pregunté. Y ese vocero que se decía que era desautorizado, para mí fue el causante de que Andara Galimani saliera en una foto desastrosa que todos los años... Todos los años para el 20 de diciembre, nos las sacan, no las restregan. en a Galimani reunido con unos marines que ya se iban de la República de Panamá. Y esa foto, la verdad que si hubiera estado allí, no se hubiera dado esa fotografía.
4: Ahora, René, una, una pregunta. ¿Qué hay de leyenda en la famosa huelga de hambre? Que fue inédita, fue única en el mundo. El presidente de la República se desplana en huelga de hambre. ¿Qué qué ¿Qué hay de
3: leyenda y qué hay de verdad en esa huelga de hambre? Mire, Rubén, en esa huelga de hambre no hay leyenda. Hay una gran realidad. Y en esa huelga de hambre, eh, la gente opositora del PRB decía que en Dara Galimán, esas eran las leyendas que él hizo la huelga para rebajar por exigencia de la primera dama, porque la primera dama era una chica esbelta, delgadísima, y él era una persona obesa, como describió. En Endara Galimani sorprende a Panamá y al mundo, un 1 de marzo de 1990, cuando se instala la primera asamblea en democracia, cuyo presidente, Carlos Arellano Lenos de la democracia Cristiana. Y solamente dos personas sabíamos cómo iba a terminar ese discurso del presidente Menalco Solís y este servicio. Targa Limani al final anuncia que a partir de ese momento se trasladaba desde la Asamblea Legislativa hacia la Catedral Metropolitana, donde iniciaría una huelga de hambre. La razón, él quería decirle al mundo, pero fundamentalmente a los norteamericanos, el abandono en que se tenía la República de Panamá porque aquella promesa de inundar con miles de millones de dólares para recuperar la economía panameña eso quedó en mueca eso se vino a dar después de un año y dos meses cuando los norteamericanos habían prometido darle inmediatamente a Panamá mil millones de dólares pero eso empezó el rejuego en el Senado norteamericano y al final que se decide De esos mil millones de dólares, el Senado aprueba que 600 iban para la Nicaragua de Violeta Barrio Viuda de Chamorro y 400 para la República de Panamá. Lo que salvó al gobierno de entrar al principio fue el hecho de aquellos dineros que los norteamericanos habían congelado porque ellos reconocían a Eric Arturo del Valle como el presidente legítimo de Panamá en el exilio. Eso nos salvó esos cuatrocientos y pico millones que que los norteamericanos tenían retenidos. Pero esa huelga de hambre fue efectiva porque hubo un triunvirato de países del primer mundo, fuertemente eh, desde el punto de vista financiero, que corrieron a auxiliar a la República de Panamá. Y frente a eso, eh, la administración norteamericana empezó a darle un poquito más de vapor a lo que se aprobaba en el Senado, para auxiliar a un país que había quedado desprotegido por los invasores.
1: Y quebrado también, ¿no? Camila. Quebrado,
3: quebrado.
5: Eh, profesor, uno de los reclamos eh, que ahora se hace mirando hacia atrás es que es por qué no se reformó la Constitución en ese momento de grandes cambios eh, post-invasión. Ese es un, un reclamo que creo que todos hemos escuchado. Y quería saber, usted que la vivió, ¿qué? Eh, ¿Por qué considera que no se hizo y si cree que se debió haber hecho?
3: Camila, en realidad eso se puede calificar como la gran deuda del gobierno de Guillermo Andara Galimán. Y no reformar la constitución, eliminar la que había y hacer una constituyente, ya sea paralela, ya sea originaria, esa es una gran deuda. Y yo recuerdo que para esa época hubo un personaje a quien yo respeto mucho, Guillermo Conchés. Él propuso de manera tibia incluir dentro de reformas al Código Electoral o la Constitución que en Panamá hubiese una segunda vuelta para que no se repitiera el fenómeno de partidos políticos que llegan al gobierno con el treinta y pico por ciento. Pero yo no sé qué pasó en el camino. Y en una ocasión yo le pregunté a Andara Galimán y él me dijo que habían tantas cosas por hacer, tantas, que de repente faltó lo lo principal en la agenda que pregunta Camila. Es más, no recuerdo muy claro, tal vez Milton me ayude, pero aquí hubo intentos de hacer reformas constitucionales que que empujó, abanicó Arias Calderón con Guillermo Andara Galimán y creo que en el plebiscito nosotros fallamos, votaron en contra de... La en
2: el 92 se logró un referéndum para aprobar un paquete de reformas constitucionales, pero tenía una característica, que era un proyecto del oficialismo, del gobierno, pero al cual se oponía el partido Molirena y particularmente el entonces Contralor, y se hizo campaña en contra, desde el propio gobierno, al proyecto de cambios constitucionales. Pero Molirena era socio
1: en el gobierno con, con en Darén Alimán. Y que sí, que sí, sí, claro. sí.
2: Eh, Ahí, la la excusa o razón era que se separaba el control previo del control posterior dentro de las funciones de la Contraloría porque nosotros opinábamos que refundir y mantenerlo como está ahora, el control previo y el posterior en la misma entidad era una invitación a la corrupción, que ya teníamos décadas de ser un país corrupto y ese superpoder de la Contraloría no lo había evitado. Treinta años después se mantiene la misma situación acusamos de que hay una enorme corrupción y la Contraloría tiene control previo y posterior. ¿Por qué eso era importante? Porque al ejercer el control previo te haces cómplice del acto corrupto y tú mismo no te vas a investigar con el control posterior para determinar que hubo un acto de corrupción en el cual tú has sido cómplice al firmarlo. Entonces, cuando se hizo la reforma constitucional del canal, ahí sí se separó y la Contraloría General solo tiene control posterior en los actos del canal porque hay un fiscal, fiscalizador interno. Bueno, con esa excusa se hace una campaña contra las reformas constitucionales del 92, eh, a pesar de que ese cambio constitucional entraría en vigencia después del año 94. Y bueno, se da al traste el esfuerzo.
1: Oiga, Gracias. profesor Hernández, eh, le agradecemos mucho su participación aquí en por eh, porque a Guillermo Mandala Alimani, en opinión de no pocos, no se le ha hecho justicia no será reconocido el esfuerzo y de manera denodada como él le entregó el país posteriormente a su salida un país ya más robustecido, un país más, más en paz para que nosotros con el esfuerzo de muchos panameños que lo acompañaron y de la propia empresa privada que se lograra sacar a la nación panameña de la situación endeble en que quedó post-invasión. Así que, profesor Hernández, muchas gracias por compartir con nosotros esas vivencias, con ese nacionalista comprobado que fue Guillermo Andrade Limani. Muchas gracias, profesor.
3: Gracias a ustedes. Y para finalizar, quiero decirles que conocieron ustedes a un hombre humilde, un hombre con carácter, un hombre que creyó muchísimo en lo que significa soberanía
1: sabéis qué? A mí me dijo alguien y yo, mira, Guillermo, el presidente Andara Galimani, así como entró a la presidencia, salió igualito, sin un dólar de más. Así me dijo una persona. No, él, sal, siempre...
3: él, él, él salió con menos dinero, don Guillermo Andara. ¿Ah, sí? Sí, él salió con, con menos dinero. Guillermo Andara Galimani, cuando él hizo su declaración patrimonial, tenía a veres por un millón 700 mil dólares. Y cuando él salió él tenía en sus haberes un millón y medio ah, y cuando yo cuento esto la gente me dice pero no puede ser que no, no. así fue y recuerdo uh-huh. que cuando él declaró su patrimonio de 1.7 el diario El Siglo sacó en primera plana que su patrimonio eran 17 millones y algunos asesores que él tenía le dijeron pero pero no aclare nada presidente eso le da margen para usted subir de 1.7 a 17 millones no, 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 no. quítame eso uh-huh. su- Ni se te ocurra volver a repetir eso. Y para finalizar, yo quiero decirles también, incluso para Camila, para que conozca un poquito de la historia, por qué a Andara Galimani le decían pichulo. Eso es importante que la gente lo sepa. En la huelga de hambre en la catedral vino un corresponsal del diario El País y que también trabajaba para la agencia EF. Y después que terminó la entrevista con la primera dama, él se iba y como a seis metros le grita a la primera dama, señora Anamay, ¿cuál es el apodo del presidente? Y Anamay le dice Cuchungo, pero el periodista no lo apuntó y él se fue. Y allá en España, en, en Madrid, él asoció, no Cuchungo, sino Pichulo y a través de un cable internacional se le puso el nombre de Pichulo y así se quedó. Al extremo que a Ana le decían pichulina, y a mí me decían pichulín en aquella época.
1: Esa es una buena desclasificación. Gracias, claro. profesor Hernández. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa uh-huh. para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. VIP
0: desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP. Un toque lo cambia todo. El Canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños, hoy como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola, hey, antes de entrar ya en en los últimos minutos del programa. eh, Quiero referirme a que ha ocurrido algo eh, inédito, una sentencia emblemática. En un país donde la justicia está muy cuestionada, hay una carencia eh, de justicia. Y es que eh, cuando hablo de sentencia emblemática, me refiero al voto unánime del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ha ordenado al primer eh, tribunal del primer distrito eh, judicial que admitiera y resolviera acusaciones que antes habían sido rechazadas. Me refiero a un litigio que tenía ya 15 años de estar allí durmiendo el sueño de los justos y eh, se señala que hubo en ese fallo, aquella vez actos de corrupción eh, por parte de jueces y magistrados. Dice la información que hay hay, eh, actos deshonestos que incluyen tráfico de influencia, compra de fallos y eh, corrupción de funcionarios judiciales, además de recibir sobornos. En un caso de una familia Esteves, una, eh, una viuda de un señor Vázquez, eh, dice que allí en ocasión anterior, y eso se ha dicho muchísimo, de fallos controversiales que a, a, se han dado, este tipo de situaciones que llevan a la sospecha. Bueno, ayer, como dije, se conoció el informe este de la, del Pleno, de la Corte Suprema de Justicia. Milton, ¿ya suena como que hay un giro
2: o o crees que no es suficiente? Bueno, miren, vamos a ser justos. A pesar de que hemos criticado algunas conductas de la Corte Suprema, por ejemplo, el famoso (coughs) eh, tema de la explicación del fallo en el caso del contrato ley de Minera Panamá, una vez yo hice un estudio y... El órgano judicial en su conjunto recibía unos 117 mil procesos al año nuevos, los los, los evacuaba, perdón, evacuaba 117 mil procesos al año y quedaba siempre un rezago como de 5%, que se acumulaba cada año. ¿no? Pero cuando tú tienes 117 mil o 120 mil o 100 mil procesos, y tú en los medios ves cuestionamientos de posible corrupción, etcétera, en cinco casos. En diez casos. Eso no es un indicativo de que haya corrupción generalizada en el Poder Judicial, sino todo lo contrario. Porque si no tú tendrías manifestaciones de miles de personas en la calle quejándose de miles de casos fallados de forma injusta. Así que Yo pienso que desde hace muchos años el Poder Judicial funciona bastante bien dentro de los parámetros de justicia o veríamos estas reacciones de protesta, que hay casos emblemáticos, especiales, donde es probable que haya habido alguna incidencia corrupta y y se han denunciado y se han ventilado en la opinión pública, pero eh, el, el órgano judicial no ha comunicado bien ese averaje de resultados eh, correctos o justos en su desempeño. Y me parece que si se hiciera eso, habría más confianza en la justicia. Recuerden que eh, la principal función de la justicia es entregar paz. Cuando la gente siente que cualquier diferencia con otros u otras puede ser resuelta por un tercero independiente y lo resuelve en justicia, lo resuelve correctamente, de forma satisfactoria, eso genera paz social. Cuando hay una sensación de que ese recurso no existe, la gente va y se toma la justicia en sus manos. No solo se queja, sino que va y se toma la justicia en sus manos. Y eso en Panamá no ha sucedido. No no conocemos estos casos de manera masiva, sino a lo sumo, de, en, en alguna forma muy esporádica o especial. Así que esto que tú indicas es muy bueno que se sepa, pero sospecho que no es la única ocasión en donde ha habido una corrección de parte de la Corte Suprema a ese tipo de desviaciones de tribunales inferiores.
1: Cuando el caso de Odebrecht comienza a mostrar la nariz, eh, se recomienda que había que fortalecer eh, el, el sistema y, e incluso eh, yo recuerdo que José Ugas, que fue el que destapó el caso y que llevó a la cárcel al expresidente Fujimori, él dijo, lo propio aquí sería nombrar fiscales especiales para dar un caso como el de Brecht porque en Panamá no hay suficiente cantidad eh, de personal para atender un macro escándalo como el, el caso de Brecht y ahora vemos que hay uno como él, creo que es Blue Apple que se llama, que tiene cincuenta eh, y tantos personas eh, que están implicadas, entonces Eh, Ese tipo de desinterés o falta eh, de visión que se dio cuando el caso de Brecht se sigue repitiendo porque no se ha nombrado a personal suficiente por una parte y por la otra. Muchos de ellos, y eso es una vergüenza, están nombrados por contratos que pueden ser rescindidos cuando a bien tengan los jefes. Entonces, pero pero, ah, Dime, Milton.
2: No, el punto en en ese caso es que la constitución política dice que obligatoriamente hay que reservar el 2% de el presupuesto de ingresos del gobierno central a financiar el Poder Judicial. Esto es los tribunales y el Ministerio Público, ¿okay? Y normalmente el órgano ejecutivo, que es el que propone, y el legislativo, que es el que aprueba, le dan estrictamente eso. Y ha habido recientemente una noticia donde el procurador estaba por demandar eh, el proyecto de presupuesto la, o el presupuesto porque ni siquiera eso le estaban dando. Entonces, cuando tú ves a un órgano judicial subdotado, no es culpa del órgano judicial, quien normalmente pide los recursos que necesita. Es un órgano ejecutivo que le regatea y un órgano judi- eh, legislativo que acompaña al ejecutivo en ese regateo con la intención de mantener sometidos a los jueces con la soga cortita para que no se metan en ciertas honduras. Entonces, ese punto que tú señalas es válido, pero mira que en el caso de Blue Apple, la jueza que lo lleva, eh, Valoiza, y el apellido lo, lo olvido. Martínez. ¿no? Valoiza. Valoiza Martínez. Ha, ha hecho un acto de prevención ante los recursos dilatorios de los abogados, y decir, bueno, el abogado que no se presenta, aquí le nombré un defensor de oficio, para que no use el recurso de que el abogado se enfermó y se pospone la audiencia porque uno de los 51 imputados no tiene abogado. entonces Es, es,
1: es, es como un despertar, o sea, yo noto como un despertar. Claro. Yo, quiero estar positivo porque eh, uno de los cuestionamientos era por qué en otros casos no se accionó como debe ser y ponerle un... Bueno,
5: sí debo decir sí. que en el caso por la audiencia, ya la audiencia debería ser en noviembre, se pospuso, sí. se pasó para abril, iba a ser el 19 de abril, se pospuso y ahora estamos viendo la, 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 el tercer intento en ese sentido sí si se ahora por, que estamos hablando maniobra, de
2: Estados Unidos eh, Camila por las maniobras dilatorias de los abogados que los jueces tienen recursos para enfrentarlas porque eso es un caso de deslealtad procesal
5: de acuerdo y eso re,
2: puede ser hasta sancionado un abogado que tiene otra actitud no
5: el problema es que las multas son como de 100 dólares cualquier abogado el, hasta el cliente le dice yo te pago la multa Pero pero dilata. Lo que sí me gustaría destacar, eh, que si bien esa decisión de la jueza, creo que en general eh, es la correcta, pero una decisión que no me parece correcta, y sí me gustaría eh, mencionarlo aquí, es no permitir el acceso a los medios, ni siquiera de manera digital, a la audiencia de ayer. Eh, Los tenían cercados con unas vallas, esas de la JMJ, a una distancia de la puerta, No se ha publicado la información ni siquiera de quiénes son los abogados de quién. Ellos tenían que estar a lo lejos tratando de adivinar qué abogado estaba entrando a la puerta por allá, por allá lejos. Y eh, no se le puso ni una pantalla, que perfectamente se podría haber hecho, como se ha hecho en otros casos.
2: Tienes Eh, razón, hay una una sospecha de... Exacto, no se les
5: permitió. Es más, nadie sabe cómo se ve el teatro Balboa por dentro en estos momentos, porque nadie, no hemos visto ninguna foto siquiera de cómo se ve ese teatro que está siendo usado como juzgado. Bueno, Así que esa es una ya... mala decisión de la jueza que esperamos rectifique, porque este es un caso de alto perfil y no puede ser que toda la información que se conozca sea de lo que quieran decir los abogados y los fiscales una vez salen o lo que quieran publicar en los comunicados el Ministerio Público y el órgano judicial
2: no hay razón para que
5: haya reserva en este caso no hay información de seguridad nacional tampoco hay información no. sobre la intimidad de Pero
2: nadie el problema adicional Camila es que lo que se sabe lo que dicen los abogados defensores que a veces no corresponde con lo que pasó es lo que dice Camila exactamente. Eso, es, se, eh, se eh, debe
5: eh. permitir el acceso a la prensa aunque sea de forma virtual
1: este es un programa inteligente que nosotros nos, nos, nos da muchísimo gusto cuando nos corrigen lo que decimos nosotros cuatro eh, aquí hay un mensaje dice buenos días amigos de Infoanálisis la palabra averaje no existe en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. La palabra correcta sería promedio. Siempre los escucho, Manuel Reyes Sicilia, desde David Provincia de Chiriquí. Muchas gracias, don Manuel, por, por la observación. ¿qué esa,
2: esa corrección nos afecta el averaje de bateo, pero creo que mejoraremos el promedio. Muchas sí. gracias al amigo Manuel Reyes Sicilia. De nos vamos y lo hacemos disfrutando una deliciosa... Taza de café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y que lee el diccionario, les pide Infoanálisis.
1: Bueno, manténgase en sintonía de Omega Estéreo porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
5: En la vida hay momentos en que todos
2: vamos a necesitar.